tekrar merhaba. Yeni bir bölümde bölümle birlikte tekrar karşınıza geldim diyeyim. Çok fazla düşünerek ya da tasarlayarak girmiyorum. Çünkü bu direkt benim bu olaydan vazgeçme nedenim olur. Ama bu defa kararlıyım. Nereye kadar giderse bu bölümler o kadar gidecek. Umarım diye düşünüyorum. Bu işin de en güzel yanı aslında bence bu bir şans. Kimseden bir şey Beklemiyor olmak. Normalde çünkü şu ana kadarki deneyimimde eğer bir e, kitap çıkarmak isterseniz e, ya da bir öykü kitabı çıkarmak isterseniz e, bunu yazarsınız ama bunu çok özenli, düzgün, belli formatlarda yazmak e, gerekiyor. Diyelim bunların hepsini başardınız. Sonra bunu bir yere göndermeniz lazım e, yayın şirketlerine yayın evlerine daha doğrusu ve sonra beklemeniz lazım. Sonsuz bir bekleyiş. Yani e, bu aynı şekilde senaryo içinde geçerli. Bir senaryo yazarsınız ya da sinopsis daha başlangıç aşamasında da olabilirsiniz. Hep birilerine gönderirsiniz ve o birileri e, sizin beğendiğiniz, saygı duyduğunuz, işini gücünü izlediğiniz e, yerler de olabilir. Ee, ama ne olursa olsun yeter ki piyasaya gireyim diye gönderdiğiniz e, yerlerde olabilir. Ama yine bir bekleme süreci başlar. Ve benim gibi e, sabırsız, aceleci biriyseniz bu gerçekten bir işkencedir. E, sürekli mail kontrol etmek, sürekli mesaj kontrol etmek, sürekli bir yerlere tıklamak, hatta bu takıntı boyutunu alıp sürekli aynı sayfayı, Gmail sayfasını e, refresh edip acaba bana bir cevap geldi mi? Ee, ve artık kaderim değişecek mi diye beklersiniz. Ama o iş öyle olmuyor. Yani e, kaderi değiştirecek olan ya da e, aslında akışı e, bozacak olan, rotayı değiştirecek olan yani çok klişe e, olacak ama en azından benim kendi e, deneyimimde insanın kendisi e, olacak diye düşünüyorum. Elbette şey hikayesi çok yani e, bu işi başaranlara baktığımızda e, hep e, geçmiş hikayelerinde bunun örneklerini de veririm. E, şu kişiyle tanışmam ya da bu adam yüzünden şu firma yüzünden şuraya girdiğim yarışma yüzünden e, yani bir şey noktası var kırılma noktası var. O kırılma noktasına denk geliyor ve ondan sonra işler iyi gitmeye başlıyor. Tabii çalkantılı olabilir, bir dönem kötü olabilir falan ama en azından o ilk kendini ifade etme eşiğini ve ben buyum, ben de varımı diyebileceği bir aşamadan geçmiş oluyor. Bende olmadı henüz. Bekliyorum. Yani şunu görüyorum ama gerçekten bu kırılmanın olabilmesi için de her ne alanda uğraşıyorsanız uğraşın belli bir emek sarf etmek gerekiyor. Ben şunu da gördüm. Ben aynı zamanda tembelim. Yani eğer yazmak istiyorsak her gün belli bir zaman ayırıp ya da düzenli periyotta bir zaman ayırıp yazmak gerekiyor. Ben bunu yapmıyorum. Benim fikirlerim oluyor. Sonra o düşündüğüm fikrin anında hayata geçmesini istiyorum. Anında görselleşsin istiyorum ve bunu herkes çok beğensin istiyorum. Ve alkışımı alayım sonra yeni fikirlere koşayım istiyorum. Ama evet yani böyle bir dünya yok. Şimdi konuşurken bile o oluyor. Yani 
bir cümle kurarken bile arkada gelecek olan cümleler böyle sanki Mecidiyeköy metrobüsünde yer için itişen yolcular gibi böyle çıkmak istiyorlar bir an önce. O da aslında söyleyeceğim şeyi de daha hızlı belki söyleyip anlamsızlaşmasına neden oluyor. O arkadaki yolcular, cümleler bir süre sonra anlamsızlaşıyor ya da unutuluyor. Yani aslında birazcık sakin olmak lazım ama bu sakin ve inatçı ve aynı zamanda çalışkan yani olmak lazım ama o pek benlik değil. O yüzden bu işi sevdim. Yani birilerinin dinlemesine Tabii ki herkesin ihtiyacı var. Benim de çok ihtiyacım var. Birilerinin dinlemesine, yorum yapmasına, beğenmesine. Ama e, yine de bu bir yol. Hani kimsenin e, görmesine e, ihtiyaç yok. Bir nehir e, ve bu daha önce de söylemiştim. Nehrin akması gerekiyor. Ve nehir e, gece de olsa, gecenin üçünde de olsa, hiçbir şahidi olmasa da nehir akmak zorunda. E, bu da bir akış diye düşünüyorum. Yani o anlamda ihtiyacı giderecektir. Şimdi hala giriş aşaması gibi oldu. Ee, hikayeye giremedim. Ee, normalde bu podcast serisi mi deniyor? Evet bu serinin anlamı şu bir hikaye anlatmayı deneyeceğim. Mümkün olduğunca gerçeğe yakın, mümkün olduğunca e, sansürlemeden ve ben aslında ne anlatmak istiyorum ve sonucunda bu senaryoya dönüşecekse nasıl bir senaryo e, oluşacak? Onu olduğu gibi aktarmaya çalışacağım. Bir önceki bölümde bunu denedim ama bir giriş olmuş oldu. Şimdi de giriş yolunda ilerliyorum bakalım ama hikayeyi de anlatmam lazım. Bir psikiyatr var internette bol bol videolarında görüyoruz. Agah Bey. Çok dinledim videolarını, çok da beğenerek dinliyorum. Çok güzel netleştirdi kafamda aslında egoyu, bilinçaltını tabii ki netleştirdi. Yani bana göre netleştirdi. Hani tabii ki daha üzerine katacak çok şey var mutlaka. Ama birazcık daha benim için belirginleşti. Neden böyle davranıyorum? Neyi aslında kafamda sansürlüyorum? Niye buna ihtiyaç duyuyorum? Yani kendimi birazcık daha böyle nasıl diyeyim daha anlayışlı, kendime daha anlayışlı bakmaya başladım Agah Bey'in videolarından sonra. Evet, o diyor ki videolardan birinde Yetersizliğini sahiplenmeye cesareti olanların, kendine bakmaktan korkmayanların yaşayabileceği bir e, mutsuzluktur, mutluluk diyor. E, bunu kendisi e, mi söylüyor yoksa birinin sözünü mü anlatılıyor ondan çok emin değilim. Ama e, videoların birinde bu var. E, ben bunu e, netleştiririm diye düşünüyorum. Belki bir yerlere not alınabiliyorsa podcast'in altına onu da yapabilirim. Şimdi e, bizim hikayemizdeki yani benim e, hikayemdeki karakter de böyle bir karakter. Kendine aslında tam olarak e, bakmaya e, cesaret edememiş ya da kendi yetersizliğiyle 
barışamamış bir adam Cezmi. Baş karakterimizin ismi Cezmi. Cezmi 40 yaşlarında bir adam. İşçi, uzun yıllardır aynı fabrikada çalışıyor ve uzun yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Uzun yıllardır, benzer yıllar bu uzun, 20 yıl diyebiliriz yaklaşık, aynı pansiyonda yaşıyor. Şu anki durumda kendisi dışında 8 kişi var. Yani toplam 9 kişi bir pansiyonda yaşıyorlar. Ve bu pansiyon bulundukları bölgeye bir uzay üssü yapılacağından ve bu çok geniş bir alanı etkileyeceğinden yakında da yıkılacak bulundukları dünya. Bunun haberini alıyorlar. Cezmi aynı zamanda yazar olmak isteyen bir adam. Böyle kendi kendine öyküler yazıyor. Çocuk kitabı yazma denemesinde bulunuyor. Sonra diyor ki ya bu iyi oldu aslında diyor. Çok da beğeniyor kendi öyküsünü. Bunu büyüklere yönelik yapmaya çalışıyor. Yani fantastik öykü yazmaya çalışıyor. Sonra bir yayın evine dadanıyor. Yani normalde yayın evleri aslında bu tarz yazılan öyküyü belli bir formatta belki resimleyerek ya da resimsiz de olabilir. Belli bir formatta mail atılmasını istiyorlar. Artık ona dönmüş durumda iş ama o inatla elden hikayeyi vermeye çalışıyor. Artık yayın evi de onu tanıyor. O da yayın evindeki görevliyi tanıyor. Bir türlü o kitap basılamıyor ama Cezmi hep günün birinde yazar olacağını, ünlü bir yazar olacağını ve hayatının bu zamana kadar aslında gerçekte olmadığı kişinin e, sahte bir e, sahte bir hayat e, sürdüğünü ve o kitap çıktıktan sonra artık yazar olduktan sonra gerçek cezminin ortaya çıkacağını düşünüyor. Ta ki Bayan Köstebek e, bu pansiyona yerleşene kadar. Bu dokuz kişinin dışında bir de e, Bayan Köstebek e, yaşıyor e, odalardan birinde ve bu sadece e, Cezmi biliyor şimdilik bunu. E, Bayan Köstebek e, aslında e, hikayede e, bölümlerde e, ilk başta bunu anlamayacağız belki ama e, ya da bilmiyorum belki hiç e, açık etmeyeceğiz ama aslında temelde bu olacak. Aslında Bayan Köstebek Cezmi'nin bilinçaltı ve Cezmi'yi sürekli çok önemli bir detayı vermeyi unuttum. Cezmi aynı zamanda obsesif, obsesif kompulsif hastalığı var ve kendi obsesyonları var yani takıntıları var ve bu takıntılardan kurtulmak için de çok yoğun bir şekilde e, kompüsyonları var. E, sağa sola dokunuyor, belirli sayıda dokunuyor. E, bunu kimseye göstermemeye çalışıyor. E, pansiyonda oluyor, fabrikada oluyor, yaşadığı her yerde oluyor. Biz bunu seyirci olarak bol bol göreceğiz. E, ama bir türlü bunlardan kurtulamıyor. E, ve Bayan Köstebey'in e, bir süre sonra e, Cezmi'den talepleri oluyor ve Cezmi bu talepleri e, her seferinde yerine getirmek zorunda. Aksi takdirde e, tehdit ediliyor. Yani başına kötü şeyler geleceğinden e, ya da Cezmi'nin istediği bir şeyin kesinlikle olmayacağıyla tehdit ediliyor ve Cezmi bunu test edemiyor da. Obsesyonda da bu böyledir. Biliyorum çünkü ben de ağır 
e, takıntılı, obsesif biriyim. E, o duvara dokunduğunuzda, 10 defa e, dokunduğunuzda e, hiçbir şey olmayacağını bilirsiniz. Yani çok saçma bir harekettir durduk yere duvara 10 defa dokunmak. Ama o, o sırada o takıntıdan yani bunu yapmazsan başıma çok kötü bir şey gelecek diye düşündüğünüz için oraya 10 defa dokunursunuz. Çünkü e, aksi takdirde e, sonradan olacaklarla yüzleşmek istemezsiniz. Yani şöyle bir tecrübeye hiç gerek yok. E, yapmadım ve hiçbir şey olmadım. Büyük ihtimalle bu olacak ama bunu yine de test etmek istemezsiniz. Evet, obsesiflere göre e, bu oyun biraz tehlikeli bir e, oyundur. Aslında bilmiyorum, benim de tecrübe ettiğim bir şey değil aslında. Bu kompisyonlar dönem dönem artar, dönem dönem e, azalır. Ama e, belki birkaç defa bu takıntı sonucunda 3 defa oraya dokun, 5 defa e, şuradan yürü meselesini du bakayım yapmayayım ne olacak diye diyebilseler muhtemelen sorun çözülür. Çünkü hayat akışında devam edecek. E, ama e, bizler yine Agah Bey'in bir videosunda olabilir. E, çok emin değilim. Başka bir sürü e, YouTube'da buna benzer program izledim. Karışıyor benzer ama e, gördüklerimizle değil düşündüklerimizle yaşadığımız için yani o o kadar kuvvetli bir duygu oluyor ki başına kötü bir şey geleceği. Bir de çok sevdiğiniz varsa, çocuğunuz varsa Oturup şeyle test edemezsiniz yani dur bakalım ya yapmayayım acaba gerçekten onun başına bir şey gelecek mi ya da gerçekten bir kayıp yaşayacak mıyım diye. O yüzden bunun farkında olarak bir taraftan mantıktan bahsederek bir taraftan sürekli akıldan bahsederek bir taraftan da saçma sapan bir şekilde sağa sola dokunup kötü gelecek şeyleri engellediğini düşünebilirsiniz. Ve tüm bunları yaparken ateist olduğunuzu da iddia edebilirsiniz. Böyle tuhaf bir durum yani bilinçaltı. O yüzden Bayan Köstebek'le Cezmi'nin ilişkisi de oldukça tuhaf bir ilişki olacak. Bayan Köstebek Cezmi'den saçma şeyler isteyecek. Cezmi de bu saçma şeyleri hep yerine küfrede küfrede aslında saçmalığını bilerek yapacak gibi bir süreç hikayede eğer anlatmayı başarabilirsem. Pansiyonda yaşayan kişilere bakacak olursak Pansiyonun sahibi zannedilen kişi Pembe Hanım çok uzun yıllardır pansiyonda doğma büyüme pansiyonun kahyasının kızı. Kahyada kalmamış, sahipte kalmamış, kimse kalmamış. Muhtemelen bu pansiyon zamanında çok görkemli, hoş bir yermiş. Bu İstanbul'un İstanbul olduğu bizim bilmediğimiz zamanlar. Ama kalmamış, pembe bir şekilde orada kalmış ve sahibi gibi takılıyor ama aslında... Biz yıkım e, aşamasında pembenin oranın sahibi olmadığını öğreneceğiz. Gerçek sahibinin kim olduğunu da öğreneceğiz. Gerçek sahibi de aslında Reha, Reha Bey. Reha Bey pansiyonda yaşayan biri değil. Reha Bey de bir gece kulübü sahibi. Yine pansiyona yakın oranın sahibi ve orada yaşıyor aynı zamanda. Ve pembeye de aşık. Hep bunlar yakın çevrede olan biten e, şey olaylar. Yani e, Reha'nın gece kulübü pembenin pansiyonunun Yakınında e, pansiyonu da zamanında Reha Bey e, asıl sahibinden satın almış. Ama bu bilgiyi de gizli tutuyor. Ama biz hep e, bu bilgiyi bu yıkımla beraber öğreneceğiz. Reha'nın da pembeye olan bir aşkı, pembenin de Reha'ya olan yoğun bir ilgisizliği var. E, bu pansiyonda yaşayan arkadaşlar da e, Ozan var, e, Hera var. 
e, pansiyonda e, yine Cezmi zaten orada yaşıyor. E, Beşir ve oğlu var. E, oğlu tercüman. Beşir terzi. E, sağır ve dilsiz bir adam Beşir. E, onlar dönem dönem hatta dönem dönem değil düzenli olarak da bu gece kulübüne gidiyorlar. Yani iki mekan gibi düşün hep hayal ediyorum. Arada Cezmi'nin fabrikası olsa bile e, bir şey var. E, pansiyonda geçiyor olaylar. Bir de arkadaşların sık sık takıldığı böyle samimi bir ortam olan absürt tuhaf bir yer gece kulübü. Niye gece kulübü? Çünkü birileri dönem dönem orada şov yapıyor, bir tuhaf gösteriler yapılıyor ama aynı zamanda rakı içiliyor. Aynı zamanda ne bileyim gidip böyle birkaç bira içip ayrılalım denilen bir samimiliği de var. Sabaha kadar sapıtanlar da var. Böyle tuhaf bir ortam yani çok fazla konseptin olmadığı bir ortam gibi düşünüyorum. Şimdi pansiyondakilerden bahsedecektim. Karıştırdım biraz sanki. Ama sonuçta hikaye şu. Bayan Köstebek ve Cezmi ikisi de aynı pansiyondalar. Bayan Köstebek tuhaf şeyler istiyor Cezmi'den. Cezmi bunları istemesi de yerine getiriyor. Ama Cezmi aynı zamanda bu durumdan kurtulmak istiyor. Bu pansiyonun yıkılacağı haberini aldıktan sonra sanki bu pansiyonun yıkılışı yani bu dünyanın yok oluşu Bayan Köstebek'in de yok olacağı anlamına geliyor Cezmi için. O yüzden Cezmi pek... Pansiyonun yıkılmasıyla e, ilgilenmiyor. Geri kalan tüm sakinler bu pansiyonun yıkılmaması için e, yani çok da işe yaramayacağı belli olan çözümler peşinde koşsalar bile en azından niyetlenseler bile Cezmi bu konuda dertlenmiyor. Cezmi hangi konuda dertleniyor? Cezmi e, fabrikadan bir arkadaşı Yusuf e, Cezmi'ye diyor ki e, benim nikah şahidim olur musun? Yakında evlenecek. E, bunlar böyle çok uzun zaman zarfında olmuyor bu arada. Çünkü Pansiyonun yıkımı için verilen süre 29 gün. Öncesinde bir sürü resmi bildirim yapılmış ama bir şekilde ulaşılamamış gibi bağlarım diye düşündüm oraları. E, i̇ki hafta ya da üç hafta sonra bir nikah var. Cezmi'nin e, Cezmi davet ediliyor. Normalde nikah şahitliği çok da aslında önemli bir pozisyon değil. Yani gidersiniz e, şahit misiniz diye soruyorlar. E, evet dersiniz bir yere imzalarsınız olay biter. Ama Cezmi için öyle olmuyor. Bu çok kritik bir e, rol gibi düşünüyor. Çünkü adam e, takıntılı bir adam. Adam e, kendiyle barışık olmayan bir adam. Ve aynı zamanda e, antisosyal bir adam. E, böyle olunca nikah şahidi gelin ve damadın yanına gider. Orada seyircilerin, nikaha gelen kişilerin karşısındadır. Ve o insanların karşısında olacağı, herkesin o sırada onlara bakılacağı, böyle bir sessizlik anı olacağını e, düşünerek e, Cezmi'nin ödü kopuyor bu tekliften. Ama bir şekilde Cezmi bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Bir de bunu şey gibi de görüyor. Aslında bir değişimin başlangıcı gibi de görüyor. Kendisini değiştirebileceği bir alan. Belki test edebileceği bir alan. Ama Bayan Köstebek tabii bu fırsatı kaçırmıyor. Nasıl diyor bunu diyor kabul edebilirsin. Sen böyle bir adamsın. Emin misin? Sen diyor nasıl çıkacaksın o kalabalık karşısına falan. Özgüvenini de e, bastırıyor bir yandan. Yani bunun için özel çaba harcıyor. Neyse e, ne oluyor? E, Cezmi kabul ediyor. Sonra Cezmi e, bizim pansiyonda... Biraz önce o karışık insanlara anlatırken bahsettiğim beşir ve tercüman sağır dilsiz bir terzi ve ona 
onu ona ona tercümanlık yapabilecek bir ol adı da tercüman bir tesadüftür ki e, bu arkadaşlara gidiyor böylelikle beşir ve tercümanı da tanıyor olacağız o süre içerisinde e, onlardan bir elbise istiyor ve bu nikah şahitliği meselesine özel olarak hazırlanmaya başlıyor çünkü bayan köstebeğe de gıcık oluyor yani bayan köstebekle de yavaş yavaş inatlaşmaya giriyor e, ve Evet ve e, Bayan Köstebey'in e, taleplerinin gittikçe e, tuhaflaştığı, e, dozajının arttığı, cezminin gittikçe böyle tuhaf bir e, insana e, dönüştüğü, çünkü bir taraftan da bu Bayan Köstebey'i, e, Bayan Köstebey'in varlığını kabul etmemeye çalışıyor, bir taraftan Bayan Köstebey'in istediği şeyleri gizli gizli halletmeye çalışıyor, bir taraftan bir sürü insanın yanında yaşıyor, bir taraftan yazar olmak istiyor, bir taraftan nikah şahitliği e, ne giden e, bir yol, böyle bir öykü anlatacağım. Çok dağınık anlattım ama çok zormuş gerçekten. İnsanın yazdığı bir şeyi böyle seslendirmek e, çok zor bir şey. Yani ben anlatırken bile kafam karıştı. E, bu da bu hikayenin çok güçlü bir hikaye olmadığını da gösteriyor olabilir. Çünkü genelde e, gittiğiniz senaryo e, ne diyeyim, eğitimi veren yerlerde hep şey derler. Yani e, fikir güçlüyse bunu bir cümle halinde anlatabiliyorsunuz. Anlatabiliyor olmalısınız e, derler. Bir cümle olmuyor benimki. Çok uzuyor. Sayfalar sayfalar oluyor. E, haritalar. Böyle sanki bir dizi formatında bile e, gidebilir bu iş gibi duruyor. Bakalım yani böyle bu e, şöyle diyeyim. Bir cümle halinde anlatmaya çalışayım. Bu e, yazar olmaya çalışan bir fabrika işçisinin e, neyi? Yani kendiyle mücadelesi e, diyor dedim ama çok çok kötü oldu. Olmadı. Ben bunun üzerine düşünüp e, bir sonraki e, bölümde daha e, havalı, e, daha güzel, daha dikkat çeken bir cümle bulmaya çalışacağım. Esen kalın.